0: Bem-vindos ao podcast Lambi Lambi, uma criação da coletiva Teia, Mulheres que escrevem apoiando Mulheres que escrevem. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Lambi Lambi, que vai trazer agora uma série especial das nossas entrevistas na Teia. Cada integrante dessa coletiva foi contemplada no edital Proac Expresso Lab do governo do Estado de São Paulo, o que resultou em uma série de seis entrevistas com diferentes temas e conteúdos, que fazem parte do universo da criação literária e dramatúrgica feita por mulheres. A cada quinta-feira estreia uma nova entrevista no formato vídeo e com tradução em libras, nas plataformas do Instagram e do YouTube da Coletiva Teia. E todo sábado, a mesma entrevista estará disponível aqui, no nosso podcast Lame Lame em formato áudio. Então, é só escolher a sua plataforma favorita e aproveitar. Fique agora com a entrevista A invisibilidade das mulheres na historiografia das culturas ocidentais. Entrevistadora Mônica Augusto, entrevistada Thaís Paulo. Boa audição!
1: Salve, sejam bem vindos eu sou Mônica Augusto e hoje vim aqui bater um papo sobre a invisibilidade das mulheres na historiografia das culturas ocidentais. Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha convidada super especial para falar sobre esse tema. Antes eu vou me apresentar, eu sou uma artista do corpo, formada pela PUC, aqui de São Paulo, formada também pela Escola de Artes Dramáticas Venho desenvolvendo meus trabalhos artísticos junto à Cia Dual, onde nós pesquisamos as mitologias e a história brasileira. Faço parte também da coletiva Teia. E hoje vou receber Thaís Póvoa, que é mestre em artes cênicas pela USP e atriz formada pela Escola de Artes Dramáticas. Ela tem especialização em gestão e políticas culturais. É atriz, dramaturga e arte educadora. Ela já trabalhou por diversos projetos públicos de formação cultural e em seus trabalhos artísticos sempre estiveram ligados ao circo e ao teatro. E mais recentemente ela começou a pesquisar o universo das mulheres na criação. Atualmente ela é educadora cultural na Fábrica de Culturas de Adema e do Instituto de Artes da Unesp. Thaís Povoa, vem aqui falar comigo sobre a invisibilidade das mulheres na historiografia da cultura. Das culturas ocidentais. Esse <risos> nome já é gigantesco, eu já tomei um susto aqui, mas bora lá, vamos conversar. Seja bem-vinda, querida. Muito
2: obrigada, Mônica. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para estar aqui, acho que é um tema que a gente precisa falar e falar e falar, e já entrei rindo, porque <risos> esse tema, assim, né, é um tema que ah, parece um tema de dissertação, né? E ele é, em muitos lugares, mas, assim, ele parece um tema muito difícil, porque tem esses nomes muito complicados. Mas a gente vai ver do que se trata, né? E, e, e ele é algo mais palpável do que a gente imagina, né? Ah, e principalmente nós mulheres, Sim. E aí, para começar a falar dele, eu vou, eu vou primeiro é, falar um pouquinho do que a gente entende né, por historiografia das culturas ocidentais. Veja que eu já coloquei nos culturas ocidentais, porque antes a gente entendia muito, né, os historiadores, as historiadoras, <risos> entendiam é. muito essa relação da história como uma sequência de acontecimentos. Então, o que começa a acontecer é, é que alguns historiadores, historiadoras, né, elas começam, então, a, a fazer um, um, um recorte sobre isso e a, a buscar recontar a história. Por quê? Veja só nós estamos acostumados a compreender né, a visão ocidental, as visões ocidentais, de uma forma totalizante, como se a história mundial que a gente aprendeu, né, eu pelo menos aprendi assim, eu imagino que você também né, na escola. de
1: todos nós.
2: Todos nós, né? É que talvez agora algumas crianças já comecem a aprender de outras formas, né? É. Mas a nossa história ainda é essa, que a gente é, estudava a história de um ponto de vista linear, né? Onde é. havia é, o período tal, o outro período que se segue, né? E, e, e como se houvesse uma única forma de contar é, uma história que desse conta da história do mundo inteiro, de todos os territórios, de todos os povos, né? Uma Mas, história na verdade, universal, né? Como se isso existisse. Então, é, por muito tempo, a gente foi entendendo a história sob essa perspectiva. Né? E aí, o que acontece? Hoje, nós já sabemos que não. Muitas pesquisadoras, pesquisadores, eles estão reestruturando isso, né? É, pensando, então, assim... Tornando a visão dessas dessas culturas que não estão é, visíveis naquilo que a gente chama por história da cultura ocidental, né? O fato da gente falar que é uma história da, das culturas ocidentais já é já é a gente é, localizar que cultura é essa que é tida como universal, né? E não e não é totalizante. Então é importante a gente começar a falar e a localizar que quando a gente fala de cultura ocidental, a gente está falando de cultura europeia, e a gente está falando que foi uma cultura, né, inclusive imposta aos povos originários, né, que, que, que foi a que a gente também é, passou aqui a entender como história, né, de, porque
1: fomos colonizados. Enfim, Sim, essa visão eurocêntrica, né, de mundo, é. É, que até hoje perpassa tudo aquilo que que chega é. até nós, né, então é muito importante essa, acho que essa introdução que você traz também para falar, né, porque estamos falando de historiografia, né, e não somente é. história, né, ela tá em fluxo, ela tá em encaminhada, né, história sempre parece ser aquela coisa fixa, parada, né, e quando Exato. a gente passa para esse olhar da historiografia, a gente traz, além da pluralidade, né, das culturas, mas também essa, esse lugar vivo, né. Exatamente.
2: Então, é importante também a gente se lembrar de que quando a gente fala de culturas ocidentais, a gente está falando de uma cultura específica, nascida ali na Suméria, né? É, que foi, quando a gente fala assim, ah, o berço do teatro, por exemplo, que eu sou dramaturga, você também é atriz, né? Enfim, é, a, a, gente sempre fala, a gente sempre ouviu falar que o berço do teatro é grego, né? Mas, assim, é, Hoje, existem outras pesquisadoras, pesquisadores, indo, investigando mais a fundo esses registros que não foram é, contados. Né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, até na cultura grega, a cultura grega, ela abarcou a, a, a cultura do, dos povos persas, né? que estava ali na região da Suméria, é, a região mesopotâmica, na, né, se a gente falar de história antiga. Então, assim... É, essa, essa cultura que a gente entende como uma, um, um berço da, da cultura ocidental, né é, é desse lugar que a gente está falando. Então, é importante também a gente considerar que a ideia dessa linha do tempo, né partindo ali da, da Suméria, da Grécia, e, e, e começando a Idade Média e depois a, a Idade né, Moderna e tal, ela vem de, uma, de, uma, de um ponto de vista positivista, onde você tem um, uma ideia de progresso ao longo do tempo, o que também é uma inverdade hoje, e a gente sabe disso, porque claro. a gente não pode considerar, até que eram considerados povos primitivos, né e hoje a gente já não usa mais esse termo, porque a gente sabe que é uma inverdade, a gente não pode dizer claro. né, que os povos que, que habitavam aqui há, há mil anos, há muitos mil anos, é,
1: são menos inteligentes. Né? Ao contrário, são então... povos de alta tecnologia, né? E hoje Exato. a gente já pode discutir também nesses termos o que, o que modifica tudo e, e como, quando você traz né, essa coisa de, de reescrever mesmo né, as nossas histórias, de desenterrar, né, aquilo que foi soterrado e abafado por todo esse processo, né, eurocêntrico de, de colonização, é... a gente tem que entender também, assim, é, que esse, esse recontar, esse reconstruir, é, a gente tá falando exatamente, da... a gente não tá reinventando, né, porque muitas pessoas também acham, que ah, estamos inventando novas histórias. Não, a gente tá falando daquilo que foi apagado, daquilo que foi invisibilizado, ah. né, Inclusive, quando a gente fala de culturas ocidentais, como você disse, culturas, né? São muitas. Quando a gente fala do europeu, a gente imagina, né? A Europa é um, é, é um continente grande também, né? Então, é. formada por vários povos, aonde também temos povos originários, né? É, como você é. acabou de trazer. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente tem aquela imagem né, do, do europeu, e, e é aquilo... E é uma cultura múltipla também, né? É, vários territórios Exatamente. ali.
2: Exatamente. E o que acontece, né? Essa história, quando né, a gente falava da história, a, a história que foi escrita, ela foi escrita né, dentro de um pensamento, já disse aqui, positivista, a partir da ideia de ciência moderna. É, e ela foi escrita por homens. <risos> então, chegamos no ponto.
0: Agora chegamos sim.
2: no ponto, né? É, e o que que acontece? É importante a gente considerar que essa, essa história começa a ser problematizada por várias pesquisadoras, pesquisadores, principalmente a partir da década de 60, 70, 80, né, é, depois da explosão do movimento feminista. É, o que acontece? Muitas mulheres começaram é, a questionar, né, onde estavam as mulheres na história? Nessa história contada. Né? Então, elas começam a perceber que o trabalho de inúmeras mulheres foram invisibilizadas no momento de contar essas histórias, né? É, e aí elas começam, então, a solicitar aos historiadores, às historiadoras, que elas possam reescrever essa história, né? que essas histórias possam ser resgatadas e recontadas é, Bom, do, do pouco né, desse ponto de vista aí histórico, é, tem uma pesquisadora que fala sobre isso, que é a Tânia Maria Gomes da Silva. Eu até indico um artigo dela da revista Politeia, que ela escreveu em 2008. Maravilha. Lá ela pergunta assim, quando as mulheres passam a fazer parte das preocupações das historiadoras, dos historiadores? Em que momento suas vozes passaram a se fazer ouvir? As causas são variadas, ela fala. Né? Então, ela fala que, para alguns, a resposta se encontra nas transformações trazidas pela escola dos análises. Eu vou falar um pouquinho o que foi essa escola. Outros acreditam essa inclusão, a própria mudança da noção de ciência. Porque a gente, é, quando, quando nasce a ciência moderna, a ciência moderna é, passa a, a trazer esse aspecto que a, que a gente citou aqui no começo, que é um aspecto positivista, né? De, de entendimento dessa linha. E de que, cada vez que a gente vai descobrindo novas coisas, né? É, as outras vão ficando ultrapassadas. As outras, percebe? Então, assim, essa ideia de progresso. Na nossa bandeira tem esse, esse jargão, né? positivista, uhum. que é a questão uhum. ordem e progresso, está na nossa bandeira. Né? Então, e aí ela vai dizer também que outras pessoas citam é, as, a, a, a contribuição do movimento feminista. Eu também vejo, é, e vários pesquisadores vejam, vem dessa forma. Né? Não dá... Veja que a forma dessa pesquisadora escrever já mostra, já denota que ela não ela não escolhe uma para dizer que essa é a verdade, percebe? Ela não diz que, que foi através da escola de análise ou que foi é, através do movimento feminino. Ela, ela vai dizer, olha, alguns pesquisadores dizem ser dessa forma, dizem é, ser dessa outra, e, e é justamente isso que a gente começa a perceber. Nessa nova noção né, de... É, de outras formas de pensar, a gente começa a pensar pluralidades também, né? Que eu acho que diversidades, é, perspectivas, pontos de vista. Eu acho que isso é extremamente interessante. De todo modo, é, nas pesquisas brasileiras, a gente considera a Michelle Perrault como a grande mestra da historiografia sobre as mulheres. Quem foi a Michelle? Né? Ela foi uma francesa. Ela faz parte da geração... Ela foi. Ela tem 92 anos, gente. Ela está vivíssima. Wow. <risos> ela faz parte da geração da Escola Nova Francesa de Estudos Sociais na Europa. Ela é especialista em história do século XIX. E o primeiro artigo que ela escreveu sobre isso foi uma história das mulheres. É possível? E aí, esse artigo foi um boom. Ele se tornou precursor dos estudos sobre a história das mulheres no Ocidente, aí é bacana a gente pontuar isso, né? Enfim, porque é uma francesa e etc, etc. A gente ainda segue falando dentro da perspectiva ocidental, né? A Michelle também defendeu uma, uma tese de doutorado sobre o movimento operário. E ela é extremamente importante porque ela foi uma historiadora que esteve ao lado do Foucault, né? No grupo de discussão sobre as prisões, e aí, ela foi responsável por promover importantes debates entre as historiadoras, os historiadores e Michel Foucault, que originou o livro A Impossível Prisão. Então, o primeiro livro que foi é, trazido aqui para o Brasil, né, que foi traduzido para o português, é o livro Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros. Esse foi o primeiro livro traduzido em 1988, por iniciativa da Maristela Brechiani, que era uma historiadora da Unicamp. Depois, o livro História das Mulheres no Ocidente foi publicado no Brasil pela editora Ebradil de São Paulo, em coedição é, com as edições Afrontamento da cidade de Porto. Ela publicou essa obra, que foi editada aqui com um título abreviado, que se chama foi traduzido aqui como História das Mulheres no Ocidente. É um livro com cinco volumes, né? E foi, foram colocados no mercado entre 93 e 95. Mas ela, ela é uma uma autora assim extremamente importante por trazer essa mobilização, né, dentro da academia principalmente, né, como historiadora.
1: Sim. Maravilhoso! Muita coisa aí. E, Thaís, dentro desse panorama todo maravilhoso que você nos trouxe para a gente começar a refletir sobre isso, eu queria que a gente adentrasse um pouco mais, agora da gente entender, é isso, né? Então, como, como hoje, como que a gente vai começando a entender as mulheres né, chegando como pesquisadoras, como autoras de si, né, eu acho que tem muito esse lugar também é, né, das autorias, porque a gente sabe que muitas das pesquisas que estão aí foram feitas por mulheres, né? Muitas mulheres, como a gente conversou, né? Tendo que se travestir, né? Assim dizer, de homens para poderem existir enquanto pensadoras, enquanto intelectuais, né? E, enfim. Ainda é algo, né, esse, esse patriarcado que ainda vivemos, a gente sabe que os espaços que ocupamos, o tempo inteiro a gente ainda tá é, nessa disputa, tá nesse lugar, né, de reafirmar os nossos saberes, de reafirmar o nosso potencial, né, e legitimar nossa palavra no mundo. Então, queria que você falasse um pouquinho mais disso, e aí depois eu vou trazer mais, mais algumas provocações para a gente também falar dessa pluralidade de mulheres, né? Mas é, é isso,
2: eu, eu acho que o primeiro passo, assim, pelo menos para mim, aqui, tem sido descobrir essas mulheres, né? Que, porque a gente tem pouquíssimas referências. Eu comecei a me dar conta que eu tenho poucas referências, né? Eu tinha poucas referências de mulheres, então toda vez que eu ia indicar uma dramaturgia, era uma dramaturgia é, de um homem. É, toda vez que eu ia falar de um livro, era um livro é, escrito por um homem. Né? É, porque isso foi naturalizado, a gente nunca é, se perguntou sobre isso. Então, é, é muito maluco, porque você falou de mulheres que tiveram que se travestir. Né? Esse é o tema agora, eu estou criando um solo de teatro, uma dramaturgia é, com com a linguagem da palhaça. Eu estou me acostumando a falar isso, porque a gente sempre fala no masculino. É, sim. Né? 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 Mas é. eu estou fazendo exatamente é, a dramaturgia que, que eu comecei a pesquisar essas mulheres que precisaram se travestir né, de homens para poder é, atuar. Então, assim dentro do universo é, da palhaçaria, por exemplo, a gente tem a história da primeira palhaça que inclusive era a primeira palhaça negra né no Brasil que é Chamego que era um palhaço mas na verdade ela era a né a palhaça era era a criação da dona Maria Elisa Alves e é. aí ela foi essa história foi documentada é, pela neta dela é né, linda
1: demais né
2: é a Mariana Gabriel né tem direção também é, da Ana Minehira, e é, se chama um documentário Minha Vó Era Palhaço. Essa história conta muito de uma mulher né, que precisou se, é, se fantasiar, né, se, se travestir de homem para poder atuar como palhaço, porque não era uma tradição que mulheres fizessem comédia, que mulheres estivessem como essa figura de palhaço em cena. Como ela a gente tem muitas outras figuras, né? Eu posso falar aqui. A, a mais conhecida, que a gente conhece bastante, é a própria Joana Dark, né? A gente fala é, bastante da Joana Dark, que, que precisou é, se travestir de homem, né? Para existir, e,
1: né? Para existir. Para poder... muitas vezes a gente ainda, né? É, no nosso subjetivo, né, dentro do nosso imaginário, a gente ainda, para ocupar alguns espaços, precisamos, né, ter determinadas posturas, precisamos é. ter exa um determinado tom, ou até uma lógica, né, eu sempre fico muito pensando sobre essa lógica, né, quando a gente, é, quando você falou da Michelle Perrault, é, de, de como ela coloca, né, as questões de, de, de plurali, plural, plural, pluralidade. Gente! Eita, tô nas palavras hoje. Historiografia, pluralidade. As pluralidades, né, como tudo isso, é, também tem todo um território né, da mulher, e aí não vou falar do feminino, mas da percepção, dessa inteligência, né, das mulheres que ocupam vários espaços. Né? É, porque elas estão sempre ao lado né? é, ao lado e fazendo então é, como a gente vê na fala na pesquisa das mulheres esse outro, esse outro viés que não é determinista que não era é o único, né? que ele não quer se firmar, mas ele, de fato, quer gerar diálogo. Né? Claro, isso é, é, é muito geral, nem né? todas as mulheres Sim. seria isso. Mas tem um, um, certo, um certo caminho aí, ou, ou não, eu estou viajando na maionese.
2: Não, acho que você está certíssima. E, inclusive, é sobre isso, né? por isso que o nosso tema fala de invisibilidade. Porque, assim, como é que a gente pode... É, ter figuras que sejam referência para a gente, né? Se a gente não as conhece. Exato. Então, esse é o ponto. Então, por exemplo, ó, na, a gente estudou a Guerra da Independência, né? É. <risos> na escola. Tudo bem é. que a gente não lembra de tudo, mas a gente estudou. <risos> e tem um nome da Guerra da Independência que nunca foi tratado... É, no, no, quando me ensinaram sobre a Guerra da Independência, que é a Maria Quitéria de Jesus. É, em, é. em 1822, ela entrou para o Exército Nacional vestida como homem, porque ela queria lutar na guerra. Então, Poxa, ela se vestiu né? de homem. Poxa. E ela foi a primeira mulher a integrar uma unidade militar no país. Né? Foi até por causa dela que depois houve uma mudança de que mulheres também poderiam ser militares. Mas ela tinha... É, né? Sim. ela era
1: muito nova toda e a história a gente... das mulheres no cangaço também, né, e é isso assim, as que chegaram até nós né, essa é uma das que chegaram, que chegou o nome quantas outras não estiveram ali, né é, fortalecendo essa luta fazendo essa luta, né é, mas é isso é, quando, é, é como você fala nos falta imaginário Exato. E esse é o lugar intersubjetivo onde nos pegam, porque Exato. até na nossa linguagem, né? Quando a Sim. gente, né? Nós somos da coletiva aqui também, né? Juntas. E aí a gente falava a coletiva, né? Porque está na linguagem, gente. A gente às vezes não está acostumada a falar escritora, né? Uhum. Está tão acostumada, a gente está tão acostumado com esse padrão que é uma é, loucura, é. né? Às vezes a gente se trai no próprio pensamento. Porque se a gente não percebe, o tempo inteiro a gente está legitimando é, aquele lugar que nós fomos ensinadas, né? É, que é o da, da autoridade, que é o do que, do que é legítimo e real, né? É... Exato. Então,
2: por exemplo, na nossa história, é, a gente já ouviu falar, né? De Chiquinha Gonzaga, por exemplo, mas a gente nunca é, lembra que a Chiquinha foi a primeira maestrina brasileira né, então assim um lugar de destaque, de poder eu acho que essa questão por falar em, em destaque e poder por exemplo
1: é... uma mulher negra inclusive, né uma que negra. a gente só pode ficar sabendo também depois, né, porque eu não vou nem falar Exato. o nome da inominável, para mim também é inominável, de quem, né é. dentro da nossa mídia de massa representou a Chiquinha Gonzaga e olha, olha é, é. isso não é só soterrar uma história isso é, é mais do que invisibilizar né? isso é mentir isso é a invenção que é a história deste país né? eu depois de mil anos fui saber disso eu fiquei chocada, por quê? porque um, um, ainda no meu imaginário quando fala, o que que vem? vem aquela merda merda <risos> né? e aí é. se a gente entrar nessa discussão cara né? Do, do, do que que é o nosso imaginário ele é todo inventado ele oh, é todo inventado.
2: Outra, outra mulher que foi muito importante e poderosa na nossa história do Brasil é a Maria Leopoldina Sim. da Áustria, né? Que foi esposa do Dom Pedro I e ninguém sabe que ela é considerada por muitas historiadoras e historiadores como a principal articuladora do processo de independência do nosso país. <risos> né? É toda a nossa história, a gente fala muito só dele, 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 né? Dom Pedro, Dom Pedro, e é. a gente não fala dela. Então, tem um livro é, do historiador Paulo Rezuti, que ele é, ele se chama A História Não Contada, uhum. a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Então, ele é, fala que foi graças a ela que o Brasil se tornou uma nação independente. Então, ele, ele escreve, tem uma hora que ele fala assim que ela abraçou o Brasil como o seu país, né? Os brasileiros como seu povo e a independência como a sua causa. Temos questões aí de discussão, né? Em Sim. outros aspectos, claro.
1: Pô, eu até pensei agora, eu falei, é um escritor, né? Um escritor é. que também faz essa afirmação dentro de um campo X. Será Exato. que é uma escritora? Né? É. E eu falar, é sempre assim, ai, ah, tá. Né, tá puxando uma sardinha para cá, né? No, 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 no papo bem reto e bem chulo, é sempre essa, né? Mas, enfim, são muitos e avanços, né? Nesse... A, coisa,
2: a coisa das mulheres, né? Assim, dessa, desse recontar das mulheres, é, é importante também a gente ver que, mesmo quando a historiografia era tratada, né, assim, as mulheres eram retratadas na história, muitas vezes eram retratadas por homens também. Então, acho que essa é uma grande mudança que tem acontecido né, nos últimos, nas últimas décadas e, e que está sendo uma batalha, né, principalmente. É importante também a gente falar que, assim, é, existem outros movimentos que, tão, que estão tentando é, se apropriar dessa ideia de reconstruir a história, da ideia de historiografia, né, de como contar, para contar, para mentir, É né? assim como a gente tem aqui no nosso país pessoas que querem recontar a história como se não houvesse ditadura militar, como se nunca tivesse existido. Mas
1: não é sobre isso, né? Sim, Eu certo. acho São que absurdos tão grandes, né? Até é. por exemplo como uma terra plana, essas coisas, né, que a gente disputa é. por aí, assim.
2: Exato. Então assim, tem tem muitas mulheres, ó, no campo da música, por exemplo, a gente tem a Clara Schumann, que ela era filha de músico. E aí, assim, muitas vezes a pessoa foi invisibilizada por quê? Porque é, tinha toda a questão né, dos costumes de casar. Então, uma mulher tinha que casar, adotar o nome do marido. Levando
1: o nome junto, né? É,
2: e e a, a Clara Schumann, o pai dela, é, ele, ele ensinou a Clara a ser né, uma pianista, ele ensinou as coisas para que ela fosse é, musicista. Mas o que acontece? Um outro jovem aluno dele se apaixona pela Clara e aí ele casa com ela, que é o Robert Schumann. Então, ela adota o sobrenome dele, né, Clara Schumann. O que acontece disso... É que ela passa a ficar só trabalhando para o concert, os concertos dele, as composições dele, né, ao longo de todo esse tempo. Então ela passa por muitos, um período longo de anos onde ela é, não não compõe mais, né, porque ela está relegada ali a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, mesmo ela já sendo conhecida antes dele se casar, percebe? O então,
1: potencial vai sendo,
2: né? É. Indo para outro lugar, né? E aí o que acontece é que só depois que o marido dela morre, e como acontece com a, a Carolina Maria de Jesus também, assim, é, ela precisou criar os filhos sozinha. Então ela foi ver o que, que ela sabia fazer e foi começar a vender a arte dela. E foi assim que ela volta a compor. Olha que doideira, né, isso? Sim. Porque... É, e aí ela volta, ela volta a fazer shows... Né? Então, ela volta a compor músicas e essa é uma outra forma também de invisibilidade que as mulheres tiveram ao longo da história, né? principalmente por essa questão. As mulheres né, não tinham o direito, às vezes, de, de se manter num, num trabalho, de, de serem autoras dos seus processos, porque elas se casavam e é. aí era relegado... Pro
1: fruto desse patriarcado, né, onde a Exato. mulher realiza diversas tarefas e como é muito importante né, também a gente é, lembrar das mulheres que estão ao lado né, do que dizem os grandes homens, né, mas muitas vezes ali com seu potencial é, subjugado né, por não poderem existir. Então, quando a gente começa né, a, a, a entender e a compreender e cada vez mais esse assunto né, vem à tona, e nós como mulheres também, vem, né, a gente vem pegando isso nas mãos, a gente vai compreendendo que, na verdade, a gente pode traçar nossas poéticas. E as nossas poéticas têm outras lógicas, né? Eu acho que isso que é, 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 é o fundamental também. Porque, obviamente, é, as primeiras mulheres ali, primeiras, né, gente? Modo de dizer, porque o mundo é gigantesco, então é muito difícil, né? Falar do primeiro, é exatamente de, dessa pluralidade, dessa outra lógica não histórica, né? Que, é, que a gente tá falando. Mas num primeiro momento, para existir, as mulheres precisaram, né?, é, de lógicas que já estavam ali colocadas, e cada vez mais a gente vem caminhando com as nossas esferas, né? Que é uma lógica que ela não é cartesiana, né? É uma lógica que envolve né? muitas, muitas questões, né? E aí, dentro disso, também queria é, é, a gente falar um pouco também dessas outras lógicas, né? Como esse saber, como esse legado também, que é da oralidade, né? Eu, eu, particularmente, né, tenho muito interesse também quando a gente fala de autoria, Principalmente falando, né, dentro da questão né, das mulheres negras, né, do povo preto, que aí a gente já tem uma, uma história, é, é outra camada ainda, né? Uma coisa é a gente falar das mulheres, mas quando a gente vai falar de, de, né, de, de mulheres negras, a gente está falando de mulheres que nem mulheres podem ser, né? Que começa com uma história de que nem seres humanos podem ser. Então é, é uma outra caminhada. É, onde existe muito legado, onde existe muita fortaleza, né, e muitas histórias ainda são contadas por outros, porque a gente tem né, todo um, um apagamento histórico aí que faz, é, enfim, que gera toda né, um, um, uma questão, mas escrevemos, né, escrevemos falando como mulheres pretas, né, de várias outras formas, né? culturas que têm é, uma alta tecnologia, onde seus escritos, né, os seus legados estão em símbolos e signos, e cada vez mais Mulheres Pretas também escrevendo, né? Mas é, queria abrir um pouco né, para a gente pensar, para a gente discutir essa questão, às vezes, até das autorias, né? Uhum. Esse lugar da autoria ela também é uma lógica, muito eurocêntrica, muito cartesiana, né? é, muito individualista, enquanto quando a gente vai falar de saberes né, ancestrais, é, e aí estou falando de diversos povos, tá? não só dentro dessa né, visão do, dos povos de diásporas africanas, mas né, das, das comunidades indígenas e de tantos outros povos que têm saberes milenares e que eles permanecem né, eles permanecem com outros tipos de registros né, que passam não só pela oralidade, mas por vários símbolos que são codificados pelos seus. Né. Então, acho que é um, um, um debate interessante para a gente ir além também. Né.
2: É, Eu acho esse ponto um ponto extremamente importante agora, porque... Ah, essa questão da historiografia, né, desse estudo passa pelos registros, né? Então se a gente a gente está falando de mulheres europeias, de mulheres que e se essas mulheres já não estavam nos registros, imagine os povos originários, outros povos africanos, outros povos, assim, é, que que não tinham, né, não têm ou né, a escrita como lugar central de, de, de contar essas histórias e recontar essas histórias, né? Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante e potente. É, o que eu acredito também agora, para nós hoje, é que a gente possa se perguntar é, o que eu, o, é, onde eu ancoro minhas referências. É, eu acho que é importante a gente começar a perceber, porque, por exemplo, eu, você, a gente já passou pela universidade, a gente já teve uma noção que, que sequer estudou América Latina, sequer Sim. estudou outros povos,
1: sequer... Mas no Não, colégio eu... mesmo, né? No colégio, Não. eu lembro que até o terceiro colegial, eu estudava, tipo, sei lá, é, geografia da Europa. E aí, na hora que chegava no Brasil, acabava o terceiro colegial, você tinha que fazer cursinho para entender. É... é, é... O absurdo é, é tão tamanho, né? É. E, e é isso, passamos por uma universidade de uma visão totalmente eurocêntrica, e hoje, com 37 anos, quer dizer, a gente está buscando, a gente está buscando nossas referências. Então, eurocêntrica
2: tá? e machista. Machista, é. sim. <risos> Porque esse, esse é o um ponto importante, se a gente, é, mesmo nós, feministas, né? É, mas que, que a gente fala, a gente... Tenta buscar, mas assim, quando a gente vai citar alguém, quando a gente vai falar de referência, a gente fala de autores homens, né? É, eu tenho notado também o quanto mulheres, amigas... Vou retomar aqui, tá? Essa frase.
1: É que pegou um barulhinho.
2: Eu tenho notado também o quanto mulheres, amigas... É tem uma insegurança, ou acham que não podem publicar um livro, que é o que a gente discute bastante na coletiva TEIA, né? É, ou é, a dificuldade de mulheres de se manter na academia, por exemplo. Ultimamente, eu, eu, eu recebi um link de um flyer de uma bolsa para mães, para manter mães na academia, lá na Universidade de São Paulo, né? eu falava assim, nossa, que maravilha isso, né, isso, isso é fruto de uma batalha muito grande de mulheres dentro da academia, né, dentro da academia, agora, nossa, fora, <risos> isso ainda é muito, né, muito amplo, então, é, eu começo a, a perceber que existem alguns caminhos aí, seja é, até mesmo da gente começar a perceber uma bibliografia de referência o que que a gente vai buscar é né? claro. existem mulheres aqui né nessa bibliografia que você está pensando é, se a gente vai buscar referências historiográficas né é, ou dentro de um coletivo onde a gente está dentro de um coletivo existem tem mulheres que 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 estão falando né é, dentro desses coletivos, as mulheres estão sendo ouvidas ou a gente só está reproduzindo aquela ideia né, de que é, ah, a gente contrata as mulheres, mas elas estão em posições de poder, elas estão, é, elas estão em, em lugares
1: que, que podem é, ensinar também, falar sobre coisas... Sim, e é, é toda aquela discussão, né, de uma base estrutural, né? É toda uma estrutura, né? O patriarcado, né? Ele é toda uma estrutura. É, é. E também não adianta que nós possamos estar ocupando os lugares, se o sistema ele só se reproduz, né? É, uhum. é sempre essa questão, porque a gente chega em espaços, né? É, onde o que impera é, é, é essa visão, né? Patriarcal, racista. E, é. e quer dizer não tem como sair daquela esfera. Né? Então, muitas vezes, o que a gente vê? A gente não vê equidade, né? A gente vê uma, duas mulheres num, num ambiente né? cheio de homens ali. Então, existir e resistir nesse lugar também é, Ele é violento. A palavra Mas... é violento. Né? Não acho que não Exato. tem uma palavra para dizer. Agora, o que, eu, o que eu acho é
2: que, assim, tanto do ponto de vista é, dentro da academia ou fora dela, a gente está falando dessas pessoas que foram invisibilizadas? Porque eu acho que esse é o caminho. A gente está relembrando delas? Porque, assim, eu volto a dizer, não dá para a gente é, ter um... Não dá para a gente ter a referência de algo que a gente desconhece. Então, assim, falar, falar sobre isso, falar sobre essas mulheres, né? Falar sobre mulheres cientistas. Claro. É, a, a vacina do Butantan tinha 70% de mulheres. É <risos> é. E, mesmo assim, a gente pensa ainda nos homens cientistas do Butantan. Então, acho hum. que essa transmissão desse conhecimento... É, é o que é algo realmente que a gente pode fazer nesse momento, né? Ir lá cavar, ir em busca, porque... e do, Tanto do ponto de vista da questão de gênero, quanto do ponto de vista né, que dialoga muito aí com as questões em outros lugares, sim, mas com as questões que você traz, com as questões da negritude, com as questões né, das diásporas
1: africanas, enfim... Sim, e fico pensando cada vez mais né, que a gente tem, mesmo é que assim, trazer é, as referências daqueles que a gente quer trazer para frente, porque a gente também tem uma tendência de voltar para legitimar, é. muitas vezes, algo, né? É igual quando eu falo que a gente está falando, às vezes, de história do, né, história do Brasil. Aí a gente está falando, ah, sei lá, Dom Pedro, gente, chega, chega, vamos falar de outra coisa, né? Ah, Portugal. Ah, legal, já entendemos Portugal já entendemos aquela história que contaram então vamos falar de outros, vamos entender os outros né, os tantos outros, vamos falar de cultura indígena, vamos falar né, da Exato. memória afrodiaspórica e vamos entender essas culturas né, que são milenares são milenares, é, é, é esse o ponto, entende? Porque senão a gente fica nesse, nessa construção é, né, do, é, exatamente do, do, de tudo que é selvagem, do que, né, é, daquilo que falta, é só a falta, né? enquanto altas tecnologias eram desenvolvidas por mulheres, <risos> entende? E elas só estão sendo apropriadas num lugar chamado ciência, né? Num lugar uhum. chamado ciência, eu também tenho muitas questões, né, o que a gente legitima enquanto ciência, né, a coisa é. passa a existir a partir do momento que um outro homem, macho, tá? determina, então eu acho sim que uma tarefa nossa e um, um exercício, porque é um exercício, discurso é o que não falta, né, a gente tem muito discurso em todos os âmbitos, falando de tudo, né, Thaís? Falando de gênero, de raça, né, que inclusive é uma invenção, mas a gente insiste e, e se fala muito, mas pouco a gente exercita esse lugar da prática, né? E o lugar da prática é a gente construir linguagem, sim, né? É a gente pegar e falar, não, é escritora que eu quero dizer, né? É cientista. Porque nos falta a palavra e nos faltando a palavra, a gente não consegue né, é, gerar futuro. E, óbvio, é, hoje já estamos em outro ponto. A gente vê né, as meninas de hoje, nossas filhas, né, quantas referências. Né? É, que encantamento.
0: Portanto, é, mas aí, então...
1: eu nunca tinha visto, né? eu nunca Sim. tinha escutado falar. Né? Mas eu acho
2: muito importante a gente não considerar essa uma batalha ganha né ah, não, porque filha. ela está só
1: começando era filha mais 500 anos Olha, ah, eu sou é mais 500 eu não sei mais quanto tempo que é né do jeito que a gente está nesse retrocesso mas a gente se mantém firme em pé resistindo mas porque é muito tempo são é muito muitas
2: tempo. desconstruções né? uhum. quando a gente vê a gente está reproduzindo né são muitas
1: desconstruções é. e se a gente não reproduz num âmbito né às vezes num âmbito intelectual num âmbito artístico se reproduz em outros espaços. Essa toda é a questão. Exato. Ninguém está salvo, gente. Ninguém está salvo, inclusive o campo da arte também não. É sempre importante dizer, né? Porque no campo da arte, todo mundo se acha muito desconstruído. E minha gente... Olha, até caiu aqui o fone porque eu fico nervosa, entendeu, Thaís? É o campo onde não está desconstruído, né? Onde a gente vê, dentro das relações de trabalho, muitas vezes proliferados né? nas estéticas e nas lógicas. Volto para as lógicas. As lógicas são movimentos que são corpo, tem a ver com gesto, né? Tem a ver com gesto, tem a ver com como a gente se senta, né? tem a ver com esse gesto de escrever, e, é, né? e e escrever, quando eu falo também escrever, é amplo, porque uhum. a gente falar que tem povos que também não tem escrita, não acredito nisso, como a gente escreve, escrita é gesto, se alguns escrevem, inventaram a palavrinha lá, o ABC, não sei o que, vários povos escrevem de outro, né? e se articulam, se organizam se comunicam muito bem até muito melhor do, 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 do que o campo discursivo que só quer se afirmar enquanto existência deslegitimando o outro né então enfim, Perfeito. Tem um longo caminho aí pela frente gente, a invisibilidade das mulheres na historiografia das culturas ocidentais, país meu amor você abriu um monte aqui ó Marquei aqui na listinha, depois vai estar tá tudo aqui, gente, porque tem muita coisa maravilhosa para a gente ler, para a gente criticizar, né? É, porque é Sim. importante, eu acho que é isso, é, des é descobrir, né? Não, não, é, não são verdades, são pluralidades, né? Então, é é isso. isso.
2: Eu queria agradecer muito, Mônica, assim, para né, poder falar sobre isso, esse não é o, o meu assunto acadêmico, por enquanto ainda, mas ele é um assunto de vida, né, eu escrevi agora é, uma dramaturgia chamada Mulher Árvore, que fala sobre é, esse tema da mulher,
1: né, maravilhoso, é,
2: é você viu, né, e, e, e eu tenho buscado muito isso, até mesmo nas aulas, enfim, nos lugares, como é que eu é, escolho referências que sejam referências de mulheres, porque ah, os homens escolheram essas referências por nós, né, há muito tempo, então, o que cada uma de nós puder fazer, que nem formiguinha, é, é, eu acho que esse é um caminho realmente possível para a gente poder cada vez ampliar mais e, e, e e ampliar os nossos, os nossos campos de conhecimento, sejam eles na, na escrita, sejam eles né, na oralidade, enfim, da gente poder comunicar isso, para que mais e mais gente possa, mais e mais mulheres possam falar sobre isso, ouvir sobre isso e falar sobre isso, e nos fortalecermos, né, enquanto os nossos direitos, é, é, é super importante a gente falar de como nós somos responsáveis por nossa história, né? por nossa, pelo entendimento dos nossos antepassados. Aí sim, a gente também pode considerar outras formas de cultura que entendem é, esse conhecimento dos antepassados. O que, que aconteceu? Para que a gente possa transformar, para que a gente possa é, fazer de outras formas, uhum. ou para que a gente possa se inspirar.
1: Muito obrigada. Estou super feliz. Thaís, deixa aqui o seu contato também para a gente poder te seguir aí nas redes, saber um pouco mais dos seus trabalhos.
2: Meus contatos lá no Instagram é arroba thais.povoa, é, meu e-mail é thaispovoa gmail.com e a gente está lá na coletiva Teia. Arroba a Coletiva Teia, também para quem quiser encontrar a Coletiva no Instagram ou no site www.acoletivateia.com.br
1: É isso, gente, muita alegria. Olha, já vai ficar um tema para o próximo. Essa pesquisa maravilhosa da Thaís é uma, uma pesquisa extremamente legítima de vida não precisa ser acadêmica, não. Thaís, eu sempre brigo nesse lugar, eu não ia aguentar sem essa. Né? as pesquisas são feitas no dia a dia, na experiência eu e Thaís amigas também, né, de tanto tempo e fico tão feliz de fazer essa entrevista de da gente sempre se reencontrar e a gente se vê nova, em novos lugares né, assim, é, é tão bom a gente se conhecer, eu tava adolescente lá agora, né, já tivemos nossas filhas já estamos num outro movimento e nos repensando, e nos encontrando agora, nos fortalecendo então, muito obrigada por por, por toda essa partilha aqui, né? E dizer, gente, que é, esse edital, né? É, essa entrevista, esse bate-papo só foi possível por conta do edital expresso Lab do Estado de São Paulo, né? Da Lei Aldir Blanc, ó, tá tudo faladinho. É isso. E também, se quiserem me procurar pra gente bater mais papo, pra conhecer um pouco dos meus trabalhos, podem me procurar no arroba, lá no Instagram, Mônica Augusto 8, ou se não, também o site, da, é, o Instagram da minha companhia, que é sia.dual, e a Thaís já falou da coletiva, estamos juntas lá, produzindo, fazendo muitas coisas, e é isso, gente. Muito obrigada, é, e até a próxima. Saúde, axé para nós. Até. Este podcast
0: é uma produção da Coletiva Teia, Mulheres que escrevem, apoiando mulheres que escrevem.